0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Superheroes of Influencer-Marketing. Das ist eine Reihe, da bringen wir unterschiedliche Perspektiven aus dem Bereich des Influencer-Marketings zusammen. Heute eine Folge, da haben wir mal einen Kunden dabei. Dabei ist Caddy Ritter, sie ist Teamlead Influencer-Marketing bei Everdrop. Wir haben David Löwe als CEO von Everdrop dabei und Matthias Maurer von Lorette. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Lorette. Damit wir gerade gar nicht so lange reden, vielleicht noch eine kurze Sache zu mir. Ich bin Peer von Meta, Creative Agency Partner dort. Und ihr kennt mich vielleicht schon aus anderen Folgen zu dieser Reihe oder auch zum Deutschen Digitale Award Podcast. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Kadi an. Kadi, sag doch mal ganz kurz, was du machst bei Everdrop, was deine Rolle so genau ist, die ich schon kurz umrissen habe. Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, hi, Pierre. Erstmal äh, danke, dass ich hier sein darf oder dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, wir freuen uns sehr. Ähm, ich bin äh, schon super, super lange bei Everdrop, also für everdrop Verhältnisse. Ähm, ich bin schon fast zwei Jahre da, was in Everdrop äh, Zeitrechnungsmaßstäben, äh, <lacht> glaube ich, eine halbe Ewigkeit ist. Ähm, ich kümmere mich um unser Influencer-Marketing-Team dort. Äh, wir haben mittlerweile ein richtig starkes Team aufgebaut, äh, sehr viel Girl-Power da drin, würde ich mal sagen, und ähm, ja, bin eigentlich für alles verantwortlich, äh, was so unsere Ausrichtung angeht, ähm, welche Kanäle wir ausprobieren, äh, in welche Richtung wir gehen, was unsere Themen da sind und natürlich das Team bestmöglich zu supporten.
0: Dann bist du ja eine perfekte Gästin heute hier in dieser Runde. Das was, was ein Zufall, <lacht> oder? Das würde ich dabei haben eigentlich.
1: <lacht> ja, <Und> da, <lacht> ja,
0: Total, oder? Und cool, David, dann würde ich sagen, sag doch mal was zu dir. Auch so, vielleicht kannst du auch mal was zu Everdrop sagen. Das, das habe ich jetzt... Äh, Kadi einfach mal weggenommen und würde sagen, vielleicht sagst du da auch noch mal ganz kurz was zu.
2: Total gerne. Ja. Hi, ich bin David. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Genau, einer von den Gründern von Everdrop. Und vielleicht für die Hörer, die es jetzt noch nicht genau wissen, was wir machen. Wir versuchen, wir sind so ein bisschen angetreten aus der Mission heraus, unnötiges Einwegplastik im Haushalt zu vermeiden. Und angefangen hat alles mit unseren putzmittel tabs Die Idee dahinter ist relativ einfach. Wenn man sich so Putzmittel anschaut, dann besteht es zum großen Teil aus Wasser. Wasser haben wir alle zu Hause. Das heißt, die Frage war einfach irgendwie ähm, aufgekommen: Warum müssen wir Wasser eigentlich ähm, Tonnen von Wasser in LKWs durchs das ganze Land transportieren, so dass der Kunde eine Einwegplastikflasche kauft? Und ähm, tragischer wird es dann, wenn man sich einmal anguckt, äh, wenn das Putzmittel dann leer ist ähm, und der Kunde die Plastikflasche wegschmeißt, schmeißt er eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt in den Müll. Also der Flaschenkörper ist noch perfekt mit Schuss, den Sprühkopf, man könnte alles noch Jahre weiter verwenden. Wir schmeißen es eigentlich in den Müll, um dann wieder Wasser mit Einwegplastik zu kaufen. Und aus der Idee ist ähm, äh, mit der Idee sind wir gesteckt, und aus der Idee sind mittlerweile ganz viele Produkte ähm, herausgekommen, ähm, die alle mehr oder weniger die Ziele verfolgen, dass wir unnötiges äh, Transportvolumen reduzieren, also CO2, Plastik, äh, Einblickplastik und unnötige Chemie. Und ähm, ja, very honest. Dass wir heute da stehen, wo wir stehen, hätte, glaube ich, keiner von uns sich damals erträumt, weil wir haben EverJob ursprünglich mal als Side-Business gestartet. Und genau, Kaddi war wirklich unsere erste Mitarbeiterin, damals Praktikantin, als wir noch zu dritt irgendwie bei mir in der Agentur im Büro saßen. Und genau, heute ist es ein cooles Team, alle angetreten, um, um die Welt ein bisschen sauberer zu machen. Und genau ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ein bisschen was zu erzählen über den Werdegang, was wir so gemacht haben.
0: Geil. Tolle Erfolgsgeschichte. Lohnt sich wahrscheinlich schon ein eigener Podcast eigentlich zu, nochmal eure gesamte Geschichte zu erfahren <lacht> und nochmal alles über eure Produkte und Produktentwicklung kennenzulernen. Aber dafür sind wir heute nicht Total hier, leider. Aber das machen wir bestimmt. Kein Problem. Super. Ähm, Matthias, vielleicht äh, du als Co-Host sag doch auch nochmal kurz, was du dir für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen.
3: Hi, hi, hi. Äh, per und ähm, ähm, alle. Ähm, to äh, toll, dass wir heute alle hier zusammen sind. Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich bin äh, von Laret. Wir sind eine Agentur für digitale Markenführung in Hamburg und Berlin mit knapp 100 äh, Mitarbeitern und vor allen Dingen bin ich aber auch im Vorsitz der äh, Full-Service-Agenturen und vertrete so ein bisschen die BVDW-Seite hier mit im Podcast und äh, freue mich, dass wir Everdrop am Start haben und würde direkt gerne jetzt in die Fragen einsteigen. Per?
0: Ja, da lege ich doch gleich mal mit der ersten Frage los. Also wir sprechen ja gerade eigentlich mit euch, weil ihr auch ein Startup seid. Ihr habt ja gerade eure Erfolgsgeschichte erzählt, wie lange ihr am Markt seid, ähm, wie ihr skaliert und wie das Ganze voranschreitet. Wir haben auch im Vorgespräch schon kurz über viele neue Produkte gesprochen. Ich kann euch sagen da draußen, der heiße Tipp aktuell ist das Duschgel, aber was sind vielleicht aktuell eure Business-Zielsetzungen, die ihr gerade habt und dafür sucht, nutzt ihr auch das Influencer-Innen-Marketing, aber da kommen wir nochmal später drauf, aber mich würde erstmal von euch beiden interessieren und wer immer von euch beiden als erstes antworten möchte, was sind aktuell so eure Business-Ziele und die ihr so verfolgt?
2: Mhm. Okay, also ich kann ich gerne ein paar, paar Punkte dazu sagen. Ich glaube, was wir jetzt die letzten zwei Jahre erstmal bewiesen haben, ist, dass ganz am Anfang war auch erstmal so die Frage, ähm, kann man Haushaltsreinigungsmittel überhaupt über über das Internet verkaufen? Ne? Ich glaube, ähm, es gab noch nicht wirklich einen, einen erfolgreichen D2C-Brand in dem Bereich und ähm, das haben wir glaube ich in Deutschland ganz gut beweisen können. Ähm, das heißt, eines unserer Ziele ist jetzt natürlich, lässt sich dieses Konzept auch in andere Länder äh, äh, reproduzieren. Also das heißt, schaffen wir es, ähm, ähm, Everdrop auch in anderen europäischen Ländern oder vielleicht außerhalb Europas erfolgreich äh, zu, zu zu starten. Ähm, ein zweites Thema ist, ähm, äh, dass wir natürlich jetzt ähm, der Markt wird trotz unseres online natürlich noch großenteils dominiert vom Retail. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr einen ähm, großen Test mit Rossmann, der lief ziemlich erfolgreich Seitdem sind wir auch national gelistet. Ähm, haben jetzt auch ganz neu, ich glaube, in der Schweiz den größten Retailer und sowas gewonnen. Das heißt, ein zweiter ähm, äh, großes Business-Ziel von uns ist natürlich das Thema Omni Channel, Also wie schaffen wir es sozusagen, ähm, ähm, die Kunden bestmöglich an allen Touchpoints zu erreichen. Ähm, und das dritte ist natürlich, ähm, das ist das, was du gerade schon so eingänglich ein bisschen gesagt hast, ist die Produkt, äh, Produktdiversifikation. Ähm, bis jetzt haben wir natürlich ähm, den ganzen Haushaltsreinigung, und Putzmittelschrank äh, angepackt. Und ähm, das nächste ist natürlich, dass wir jetzt mal gucken ins Badezimmer, was ja praktisch auch voll mit Einwegplastik ist. Gibt es da nicht auch Konzepte, die ein bisschen unseren, unseren, unseren Plastik-Impact bisschen reduzieren? Das sind so die drei großen Grundpfeiler, vor denen wir gerade stehen und, ähm, Genau, das wird uns wahrscheinlich noch die nächsten zwei, drei Jahre so begleiten.
0: Cool. Kadi, hast du noch irgendwelche Ergänzungen dazu, zu deinem CEO? Ähm,
1: <lacht> würde ich so unterschreiben? <lacht> nee, ähm, ich kann vielleicht noch äh, die, die, unsere Perspektive aus dem Influencer-Marketing ähm, ein bisschen erläutern dazu. Also für uns ist, glaube ich, so das größte Ziel im kommenden Jahr, in diesem Jahr, ähm, dass wir uns als Brand so richtig etablieren in dem Bereich. Ähm, wir sind keine klassische Influencer-Brand oder Instagram-Brand, ähm, wie man sie, wie man häufig irgendwie so drauf stößt. Ich glaube, das machen wir gerade ähm, auch dadurch nochmal deutlich, dass wir, wie David schon gesagt hat, jetzt im Retail unterwegs sind, ähm, dass wir wirklich ja breit äh, uns unser Produktsortiment aufstellen ähm, und um ehrlich zu sein, sind dafür auch einfach unsere Produkte zu nachhaltig, unsere Marken zu klein, ähm, unsere äh, Preise zu kompetitiv, als dass wir so in diese klassische hohe Rabatteschiene irgendwie abdriften könnten. Mhm. Ähm, das unter Beweis zu stellen, gleichzeitig ein richtig starkes Set an InfluencerInnen, die mit uns äh, kooperieren, aufzubauen, wirklich ähm, so unsere Brand Ambassadors äh, noch viel stärker zu festigen. Um, das hilft uns oder ja ist so extrem unser Ziel um, und gleichzeitig neue Kanäle auszuprobieren. Um, es gibt gerade so viele spannende Kanäle. Instagram ist unser Hauptkanal, wird es uh, mit aller größter Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Um, aber so ein bisschen uns mal vorzuwagen in Richtung Twitch, in Richtung TikTok und Co. Um, das wird auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Und natürlich werden wir auch im Influencer Marketing International dieses Jahr. Um, da Kommt, glaube ich, auch sehr viel Spannendes äh, auf uns zu noch.
3: Sehr cool. Das ist hochinteressant, was du sagst, Kathi. Gerade das Thema Internationalisierung, müssen wir unbedingt darauf eingehen, weil, ähm, äh, weil äh, spätestens da ist ja Marktwissen erforderlich. Aber vielleicht ganz grundsätzlich nochmal. Du hast gerade schon ein bisschen eingeordnet und gesagt, ähm, Influencer-Marketing ist eine wichtige Säule in eurem Media-Mix. Ähm, Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also ähm, zum einen ähm, ähm, in welchen Funnelstufen seid ihr unterwegs? Wie, wie, wie ist eure Sicht ähm, auf das Thema Brand Building Awareness versus ähm, Performance Sales und ähm, ähm, wie grenzt ihr das miteinander ab, voneinander ab? Wie verbindet ihr das vielleicht auch? Ähm, und welchen Stellenwert hat Influencer Marketing so ganz grundsätzlich in eurem in euren Marketingmaßnahmen, dass man mal so einmal das Thema einordnet ähm, aus einer Marketingperspektive.
1: Ich fange mal mit dem ersten Teil an und dann äh, übergebe ich für die Einordnung mal an dich, David. Ähm, ich glaube, du hast da nochmal mehr die, die Adlerperspektive drauf. Ähm, ich glaube, dass Influencer-Marketing ähm, Awareness und Performance oder Conversion eigentlich automatisch verbindet, ähm, weil du hast eigentlich nie den Fall, dass du sagst, okay, es geht mir jetzt wirklich nur um die Sales, dadurch, dass du ähm, mit authentischen Persönlichkeiten zusammenarbeitest, mit ähm, Menschen, die im besten Fall natürlich nur das empfehlen, was sie wirklich gut finden, was sie wirklich selbst feiern, weil das ist natürlich auch unser Auswahlkriterium bei der Auswahl von InfluencerInnen. Ähm, dadurch hast du, glaube ich, den Awareness-Faktor und den Branding-Faktor automatisch mit drin ähm, und so ganz grob, wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, okay, das oder das, ähm, dann ist es, und da werden uns wahrscheinlich äh, sämtliche Unternehmen, die in der ähnlichen Stufe sind wie wir, ähm, zustimmen, ist aktuell unser Fokus natürlich noch sehr darauf, ähm, dass es sich lohnt. Äh, wir müssen aktuell schon noch bei jedem Euro, und die, den wir so in die Hand nehmen, schauen, ähm, dass da irgendwie wieder was bei rumkommt und wir sehen Influencer-Marketing auch als super Tool, ähm, um tatsächlich neue KundInnen zu erreichen. Also ähm, sei es über neue ja, Kategorien von InfluencerInnen, die wir vielleicht bisher so noch nicht erreicht hatten, die vielleicht äh, nachhaltige Produkte noch nicht so sehr auf dem Schirm hatten, die wir aber natürlich trotzdem erreichen wollen, weil wir halt sagen, hey, es ist ein Produkt, ähm, was eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Ähm, Nachhaltigkeit für alle ist ja so ein bisschen unser Slogan, äh, das jedem zugänglich zu machen. Ähm, und... Genau, oder sei es über neue, über neue Channels, ähm, wie mhm. gesagt, die wir auch äh, den, vorsichtig antesten.
3: Super, Skadi, zu den neuen Channels kommen wir später auf jeden Fall noch. Ähm, ähm, David, magst du einmal so ein bisschen noch die ähm, ähm, Adler-Perspektive <lacht> auf den Media-Mix ähm, ähm, erläutern? Total. Also ich, ich wie
2: Kadi schon gesagt hat, ne, bei Unternehmen ist ja noch wahnsinnig jung, also mit zwei Jahren und äh, wir sind auch bis letztes Jahr August komplett gebootstirbt gewesen oder vorletztes Jahr August komplett gebootstirbt gewesen. Das heißt, ähm, ähm, wir müssen alles, was wir machen, ist Performance. Ne? Also wir müssen für jede Aktivität gucken, dass wir irgendwie einen Return on Invest schaffen. Ähm, anders funktioniert es leider in der in der frühen Phase nicht. Das heißt, ähm, diese klassischen Awareness Maßnahmen kommen dann, glaube ich, später. Ähm, wir gehen jetzt immer so ein bisschen, ähm, äh, wir nehmen jetzt so ein bisschen mit mittlerweile ein bisschen Performance-Einbußen bei manchen Kampagnen im Kauf, ähm, um stärkere Awareness-Effekte oder Branding-Effekte aufzubauen. Aber grundsätzlich ist eigentlich fast jede einzelne Aktivität, die wir in der Company machen, ähm, KPI getrieben. Ähm, wir sind gestartet mit Performance-Marketing ähm, und zwar vor allem voran halt natürlich Facebook, Instagram. Ähm, warum? Weil das Suchvolumen ähm, natürlich nach äh, Putzmitteln, Waschmitteln und so weiter und so fort ähm, eigentlich fast nicht existent war, als wir gestartet sind. Das heißt, wir mussten erstmal irgendwie ähm, ähm, Push-Marketing dafür trommeln, dass Leute wissen: Hey, das gibt's, das sind coole Ideen. Ähm, und ähm, aus diesem Performance-Marketing war dann eben auch Kadi diejenige, die für uns dann das Influencer-Marketing überhaupt erstmal erschlossen hat. Ähm, und ähm, mit einer ganz einfachen, mit einer ganz einfachen Vision dahinter. Ähm, ihr habt es ja gerade einleitend schon gehört: Die Produkte sind fast alle neuartig und sie sind erklärungsbedürftig. Und im Performance-Marketing ist natürlich die, die, die durchschnittliche Zeit, die jemand mit einem Display-Ad oder auch mit einer Video-Ad verbringt, deutlich niedriger als bei Influencern, denen man einfach wirklich zuhört. Ähm, so, das heißt, ähm, wir konnten am Anfang mit dem Performance-Marketing ähm, relativ ähm, gut wachsen, ähm, ähm, aber ich würde behaupten, dass äh, Influencer-Marketing mittlerweile ähnlich großer Part ist bei uns in der Company, wie, wie das Performance-Marketing oder zumindest ähnliche Relevanz hat. Und wir sind immer noch sozusagen stark über die Performance-Kanäle getrieben. Das ganze das gesamte Wachstum basiert darauf. Aber Influencer-Marketing hilft uns einfach vor allem, weil du gerade nach der Funnel-Stufe auch gefragt hast, vor allem im oberen Funnel-Bereich stärker das ganze Thema das Aufklärungsmomentum zu leisten und überhaupt zu sensibilisieren. Ich glaube, was wir ganz viel immer wieder hören, ist das Thema Ah, ich wusste ja gar nicht, dass ich da auch ohne eine Plastikmüll und CO2 produziere. Und ähm, die Influencer haben eben das, den, den Vorteil, dass man ihnen zuhört und dass man auch sozusagen so ein bisschen tiefer im Thema einsteigt. So von daher ähm, anfänglich Performance getrieben, ähm, aber wenn man es mal ganz nüchtern formuliert, ist Influencer Marketing bei uns auch ein Performance Channel. Das
3: Ist ein Performance Channel, ist, ein, ist, ist die, ähm, ist ist gleichzeitig ein bisschen Awareness. Das hören wir raus.
0: Wie erfolgreich sind die Maßnahmen von Influencer-Marketing im in Vergleich zu anderen? Also du hast gerade über unterschiedliche Funnelstufen gesprochen. Wie macht ihr vielleicht auch so Maßnahmen untereinander vergleichbar? Du hast ja von KPIs gesprochen. Das würde mich mal interessieren. Und dann hätte ich noch eine kleine Frage im Nachgang.
2: Okay. Also äh, äh, Influencer-Marketing ist durchaus ähm, komplett kompetitiv mit den anderen Performance-Marketing-Channels. Das kann man definitiv sagen. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, ähm, die eine hundertprozentige ähm, e Evaluierung ein bisschen beeinträchtigen. Ähm, ähm, natürlich hast du beim Influencer-Marketing ähm, ähm, ein anderes Tracking-System als bei den klassischen Performance-Kampagnen, wo du äh, mit einem gut ähm, teilweise gut etablierten Pixel-System arbeitest, während du beim Influencer-Marketing halt einfach ganz oft ähm, mit Gutscheincodes codes oder UTM-Parametern nur deutlich rudimentärer mhm. irgendwie deine 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 Erfolge abgleichen kannst. Das heißt also, wie groß die spillover effekte von den ganzen Kanälen sind auf die Gesamtperformance, darüber kann man bekanntlich ein bisschen streiten. Aber ich würde sagen, Influencer-Marketing ist äh, komplett kompetitiv mit den anderen Performance-Kanälen.
0: Cool. Kadi, ist das doch das, woran du dann immer so gemessen wirst, wenn du mal Gespräche hast mit David?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also wir, wie David schon gesagt hat, sind wir ähm, sehr KPI-getrieben. Ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von anderen Companies, ähm, die im Influencer-Marketing unterwegs sind. Wir schauen uns wirklich ganz genau an, ähm, wie erfolgreich war jede einzelne Kooperation. Macht es Sinn, ähm, dass wir mit... Äh, ja, der einzelnen Kooperationspartnerin, dem einzelnen Kooperationspartner weiter zusammenarbeiten, was können wir optimieren, welche Produkte äh, funktionieren gut, welche Einstiege in die Stories kommen gut an ähm, und so weiter. Und äh, das bietet uns natürlich auch eine ganz gute Grundlage um wirklich so im Rahmen unserer Möglichkeiten, wie David schon gesagt hat, ähm, aber so genau wie möglich zu tracken, ähm, was lohnt sich und was nicht.
3: Das ist super, dass du das sagst, Kati. Dann sind wir nämlich genau in so einer ganz praktischen ähm, Fragestellung nochmal. Ähm, äh, sag doch mal was zur Auswahl ähm, von euren I InfluencerInnen, auch zur Anzahl, die gleichzeitig im Einsatz sind vielleicht. Und dann ähm, wird wür mich auch total interessieren, wie die, wie ein perfektes Briefing eurer Meinung nach aussieht für eine
1: ähm, Influencerin. Ja, sehr gerne. Ähm, die Auswahl, das ist fast ein bisschen, muss ich fast ein bisschen unsere Story erzählen. Ähm, wir sind natürlich gestartet ähm, mit den ganz klassischen, würde ich mal sagen, NachhaltigkeitsinfluencerInnen. Ähm, macht, glaube ich, total Sinn, gerade bei unserem Thema, ähm, dass man erstmal mit den Leuten startet, die wo man weiß, hey, die werden total dahinter stehen, die werden das richtig feiern. Ähm, die werden auch das Konzept dahinter direkt begreifen äh, und können das total authentisch ihrer Zielgruppe erzählen. Ähm, wir haben aber ja den Vorteil, dass wir jetzt nicht nur in Anführungszeichen, nachhaltig, äh, nachhaltig sind, sondern dass unsere Produkte auch ziemlich schön sind, sich sehr ästhetisch äh, in dem ganzen Instagram-Bereich machen ähm, und äh, dass der Preis aber trotzdem stimmt. Also, dass wir jetzt nicht äh, extrem hochpreisige ähm, Bio-XY-Produkte sind, ähm, sondern es ist so, im Prinzip... Viele Leute können die sich leisten und ähm, das sind Aspekte, die wir sozusagen im zweiten Step dann angegangen sind. Dann haben wir gesagt, äh, okay, so jetzt haben wir eigentlich ähm, so die wichtigsten für uns äh, NachhaltigkeitsinfluencerInnen an Bord. Ähm, jetzt schauen wir mal, welche anderen Kategorien für uns noch passend wären. Und äh, da ging es dann sehr stark in Richtung Lifestyle. Ähm, wir arbeiten sehr viel äh, mit InfluencerInnen zusammen, die Mütter sind. Ab und zu jetzt auch ein paar Väter, <lacht> wobei die noch nicht genug auf Instagram vertreten sind, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen äh, so, so die Ausrichtung. Ähm, wir schauen dann im Endeffekt, wenn es jetzt wirklich um die einzelne Person geht, ähm, uns ganz genau die Insights an. Also wir treten äh, in eine offene Kommunikation, wir schicken auch keine Massenmails oder sowas raus, uns ist ja halt die persönliche Ansprache super wichtig, weil ich meine, wir wollen eh nicht äh, mit der super breiten Masse kooperieren, sondern wir wollen mit ausgewählten Personen kooperieren, die halt gut zu uns passen, die auch authentisch dahinterstehen, die es irgendwie feiern äh, und das auch rüberbringen können. Und ähm, deswegen schauen wir uns genau die Insights an, ähm, schauen, wie wir uns auf eine faire Bezahlung, äh, faire Vergütung irgendwie einigen können. Ähm, ja, und dann starten wir einfach mal los und äh, schauen, wie das läuft und gehen auch dann wieder offen ins Gespräch. Ähm, um zu sagen, lohnt sich das oder nicht. Ähm, bezüglich der Anzahl, das ist tatsächlich was, was immer so ein bisschen äh, variiert. Also wir arbeiten mit sehr vielen Micro-InfluencerInnen auch zusammen ähm, und das schwankt wirklich sehr so, je nachdem, ähm, wie es gerade bei denen reinpasst. Wir haben auch teilweise... Ähm, Deals auf Basis von der Umsatzbeteiligung, wo wir sagen, hey, wir vertrauen dir, wir schicken dir die Produkte ähm, und du stellst sie einfach vor, wenn es gerade passt, wenn du sie authentisch einbinden kannst. Ähm, und bezüglich des Briefings, äh, ich würde sagen, das perfekte Briefing existiert nicht. Äh, nicht, weil es nicht ein perfektes Briefing geben kann, ähm, sondern weil das perfekte Briefing einfach sehr, sehr kurz und knapp ist. Ähm, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, auf die Person, mit der du zusammenarbeitest, aber im Optimalfall ähm buchen wir ja wirklich Content-Creator, das heißt, die kennen ihre Audience super genau, die wissen, was ankommt, die stehen hinter unter unseren Produkten, die haben die verstanden, die haben verstanden, warum die wichtig sind und warum die irgendwie cool sind, warum sie sie vorstellen wollen und da sind wir mittlerweile dazu übergegangen, dass wir echt sehr viel Freiraum lassen. Wir haben ein paar Do's drin, ein paar Don'ts, wir haben natürlich so die drei wichtigsten Key Facts zu unseren Produkten um, und ansonsten sind wir da eigentlich ziemlich offen. Wir machen auch keine Freigaben in den meisten Fällen, um, weil wir einfach sagen, wir wählen vorher so genau aus, dass wir um, unseren KooperationspartnerInnen dann richtig vertrauen, dass sie das auch cool machen.
0: Da schließt sich eine Frage für mich direkt an, wenn, wenn ihr sozusagen die auch wirklich als creator CreatorInnen einsetzt, weil ihr hast ja gerade gesagt, ihr nutzt die quasi wie Creator. <lacht> nutzt ihr dann an der Stelle die Assets, die dann entstehen, also das, was an Kreation dabei rauskommt, auch nochmal wirklich in eigenen Kampagnen und nutzt das für eigene Anzeigenformate und Gestaltung und sowas?
1: Ähm, super gerne, ja. Also, wir haben da eigentlich drei verschiedene Arten, wie wir mit äh, InfluencerInnen kooperieren. Ähm, das ist einmal, wenn wir sagen, hey, wie cool, äh, wir hätten den Content gerne auf unserem Kanal, in mhm. unseren Ads äh, und so weiter, dann fragen wir ähm, an, ob wir einfach die Buyouts haben dürfen, das heißt, dass wir die selbst ähm, spielen können, selbst als Ads ausstrahlen können, mit Everdrop als Absender, ähm, in vielen Fällen, gerade mit den Micro-InfluencerInnen, machen wir äh, Branded Content, weil es natürlich auch für sie cool ist. Sie bekommen noch ein bisschen mehr Reichweite. Ähm, es wird über ihr Profil gespielt ähm, und wo wir uns gerade so ab und an so ein bisschen ranwagen, ist das Thema Dark Posts. Äh, das heißt, dass es ähm, eben auch über deren Profil gespielt wird, aber nicht offiziell sozusagen in ihren Stories, auf ihrem Feed zu sehen ist. Ähm, wobei das noch ein bisschen weniger Priorität hat, weil es einfach in den meisten Fällen so ist, dass die Stories und die Feedposts, die Content Pieces, die sie produzieren, schon so cool sind, dass wir sagen, na ja super, ähm, pack das doch total gerne auch in deine Story oder in deinen Feed.
3: Cool. Aber nochmal ganz konkret, das ist ja spannend, ähm, weil du sagst Dark Posts. Ähm, du meinst damit in eure Dark Posts.
0: Also wir nehmen die
3: sozusagen die, als genau. In also. eure Ad-Strategie, ne? Content, der in eurer persönlichen, ähm, in, in, eurer Profil, äh, auf eurem Profil läuft, aber vor allen Dingen auch als Ad-Dark Ads geschaltet wird, ne?
1: Ähm, nee, das wird vom, vom, Influencer, von der Influencerin aus, also von deren Profil, ähm, gepostet, aber wir würden das steuern, genau. Also wir genau. würden die Abwicklung okay. übernehmen.
2: Ich glaube, das Tool heißt ja. Branded Content. Also ich glaube, Dark, Dark Post klingt immer gleich so... Ja, klingt so so mysteriös. Ja, total. Nee, nee. Ähm, also ich weiß gar nicht, warum sich dieser Begriff mal etabliert hat. Ähm, offiziell heißt das Tool Branded Content. Und ähm, ja. man hat einfach die Möglichkeit, den Inhalt von dem Influencer bei gewissen Zielgruppen genau. noch zu verlängern. Genau. Ich
3: hätte es nicht besser also, sagen können. Also das machen wir jetzt äh, vielleicht mal aus der Agenturperspektive. <lacht> und äh, äh, machen wir mit vielen, vielen Kunden. Nutzen wir den Content genau so auch? Ich bin ja nochmal, Kati, ich bin dir sehr dankbar, dass du in dem Spannungsfeld zwischen, sagen wir mal, Brand Safety und Marken, ähm, Markensicherheit und Freiräumen für ähm, äh, InfluencerInnen nochmal klar gesagt hast, äh, die InfluencerInnen brauchen Freiräume, weil auch das ist natürlich eine äh, Diskussion, die wir mit unseren Kunden oft führen. Und ich, wir sind schon der Auffassung, dass man, ähm, äh, dass man gerade bei erklärungsbedürftigeren äh, Produkten schon Guidance geben muss, aber ähm, äh, Freiraum ist key und Freiraum führt dazu, dass genau der Content entsteht, den, ähm, äh, der sich dann auch entsprechend äh, durchsetzt. Und da habt ihr, finde ich, eine sehr fortschrittliche Haltung, weil die ist nicht durchgängig so. Das äh, darf man schon so festhalten. Ich kann da ich glaub, kann ich mir vorstellen. Und in den
1: äh, Das äh, kann ich mir vorstellen. Und in den meisten Fällen ähm, ist es tatsächlich auch so, dass wir uns denken... Huh, das ist ja eine super coole Idee oder eine super coole Umsetzung, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Weil es ist ja auch klar, wenn es sehr viel mehr Leute sind, die sich da Gedanken machen, dann kommt auch im Zweifel, kommen mehr coole Ideen unterm Strich bei raus. Also da haben wir echt schon sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht.
2: Ja, ähm, ich kann vielleicht noch eine Sache dazu ergänzen, ähm, die vielleicht irgendwie auch sozusagen so das Gefühl deiner Kunden vielleicht nochmal ähm, spiegelt und ähm, ich mich selber jeden Tag ähm, da auch ein bisschen dazu durchringen muss. Ähm, dieses Thema Brand Safety oder Brand und User-Generated Content ähm, ist sowas, ähm, wie, wie ihr seht, wir versuchen ja wirklich viel also einer der großen Themen in der Kategorie, in der wir unterwegs sind, also Putz- und Reinigungsmittel vor allem, das ist eine ästhetische Folter. Das heißt, das, das Zeug sieht wirklich grausam aus. So, und wir haben versucht, dieses Problem auch zu lösen. Und ähm, genauso gehen wir mit Marke und Bildsprache um. Ja, und im, sowohl im Performance-Marketing ähm, und, und, und inklusive Inf äh, Influencer-Marketing kommt natürlich immer wieder das Thema, auf. Wenn, wenn Influencer oder Content-Creator was kreieren, ähm, UGC, also User-Generated-Content, dann ähm, sieht es natürlich deutlich authentisch aus. Und teilweise sind die Inhalte aber auch wirklich so, dass ich sagen würde, okay, finde ich super, wenn der Influencer das macht, aber nicht wir als Marke. Ja? Und es kommt immer wieder, also wir machen immer wieder Tests, wo wir sozusagen den, ich nenne es jetzt mal On-Brand-Content versus User-Generated-Content testen und zu meinem Leitwesen performt eigentlich fast immer der User-Generated Content besser. So, und das ist wirklich so der größte Schmerz eines jeden Markenschützers, ja. Und ähm, ähm, dass du, dass du teilweise denkst, so, das darf doch nicht wahr sein. Das ist wirklich schlimm, was da, so, 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 so aus Markengesichtspunkten, und es funktioniert einfach irre gut. Und ähm, ich habe wirklich schon unfassbar viele Tests verloren, ja, wo ich gesagt habe, nee komm, das kriegen wir geiler hin, das kriegen wir schöner hin. Ähm, und es hat einfach ganz oft ähm, ähm, dann der Approach funktioniert, den du als klassischer Markenschützer oder als Markensteuerer niemals gewählt hätte, also immer irgendwie abgewählt hättest, hat sich dann aber bewiesen und am Schluss muss ja der Wurm dem Fisch mecken, nicht dem Angler. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Learning, was man in dem Bereich durch die Arbeit der Influencer eben mittragen kann und was ich jeden Tag wieder aufs Neue lernen muss. Total spannende Erkenntnis.
0: Ich, ich muss mal
1: wieder gegen das dich wetten. <lacht> <David.
2: Ja>. <lacht> <lacht>
0: Leider.
1: Ich glaube, das klingt, als würde ich da gewinnen. <lacht> Aber ich glaube, was sich ich, da halt wieder zeigt, ist, dass das Thema Authentizität ähm, halt einfach super, super zieht. Also ich glaube, wir kennen es alle, diese unauthentischen Werbe-Kooperationen, Einbettungen von Brands, wo du das Gefühl hast, oh, es ist gerade echt so, nicht fremdschämen, aber es ist ein bisschen unangenehm irgendwie, wenn man einfach merkt, boah, es ist gerade so gestaged, es ist überhaupt nicht authentisch. Und das, da zieht es sich halt einfach wieder durch, dass Authentizität bei irgendwie bei diesen gesamten Themen super, super gut sieht. Und wenn du jemanden hast, der genau weiß, was er sagt, und, und wie er seine Zielgruppe gegenüber auftreten muss. Das passt dann natürlich.
0: Ich glaube, total spannend, was du da sagst mit dem Thema Authentizität. Und ich glaube, das ist das etwas, wo er die Partner, wo er eure Zielsetzung und die Zielsetzung mit dem Kooperationspartner bzw. Kooperationspartnerin im Influencer in den Marketing dann irgendwie schön synchronisiert. Weil das wäre jetzt nämlich eigentlich noch eine Frage von mir gewesen. Wie synchronisiert ihr eigentlich die sehr unterschiedlichen Zielsetzungen? Der eine möchte einen sehr, sehr schönen Instagram Account für sich haben. Jetzt einfach als, als Beispiel. Und ihr wollt natürlich Hardcore-Sales machen, sage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch. Und wie, wie synchronisiert ihr das? Wie kriegt ihr diesen Konflikt irgendwie gelöst? Wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube, eigentlich suchen wir einfach den Sweet Spot. Es klingt <lacht> jetzt so simpel. es ist natürlich nicht so simpel. Aber wir sehen wirklich in vielen Fällen, dass auch der, der schöne, der ästhetische Content gut funktioniert. Wir sehen in anderen Fällen, wo jetzt mal sehr plump gesagt, die Story gut funktioniert, wo die Influencerin einfach neben der Toilette steht und sagt, boah, Leute, äh, ich musste hier gerade ähm, putzen und habe das mit dem neuen schönen WC-Reiniger von Everdrop gemacht. Ähm, und beides funktioniert. Und es ist ja auch nicht so, dass du jedes Content-Piece, was du irgendwie ähm, jetzt über eine Kooperation Bekommst oder was irgendwie produziert wird, dass du das auch wiederum für deine eigenen Ads äh, nutzen musst. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich vom Influencer-Marketing bewusst macht, ähm, dass man da eben so ein bisschen, wie wir es vorhin auch schon hatten, die Kontrolle loslassen muss, ähm, damit das einfach gut funktioniert, was nicht heißt, dass influencer nicht super, super, super schön Content teilweise produzieren.
3: Ich glaube, es hat auch, glaub, ähm, noch, um da nochmal in die Diskussion einzusteigen, David und dann ähm, gleich du, ähm, es hat ganz viel damit zu tun, an welcher Stelle, an welchem, an welchem Zeitpunkt auch man mit seiner Marke ist. Ähm, spult mal ein bisschen vor und stellt euch vor, dass du ähm, dass eure Marke auch im ähm, hochwertigen Designbereich drei, vier wirkliche Wettbewerber hat dann bist du an einem Punkt, wo es ganz stark auch um Markenbildung geht und auch um Differenzierung und an, sobald du da bist, wirst du nicht mehr nur darauf achten, welcher Content am besten funktioniert, das müsst, macht ihr jetzt, ja, weil ihr auch alleine seid, bis auf ein paar Handelsmarken äh, nimmt man jetzt nicht viel wahr. Ähm, aber spätestens, wenn mehrere äh, Spieler auf dem Feld sind, brauchst du Markendifferenzierung. Und dann wird es auch wieder auf den richtigen, stärkeren Mix ankommen, ähm, den man einsetzt. Aber wir sehen diesen Trend, wenn du dir die Ad-Bibliotheken von T2C-Brands ähm, anguckst auf Facebook und äh, für Facebook und Instagram, dann sehen wir, dass ganz viele, gerade amerikanische Marken, Million Dollar Shave Club nur als Beispiel, setzen brutalst auf, ähm, ähm, auf authentischen Content, und äh, da geht es gar nicht mehr um äh, hochwertiges Brandbuilding im Moment, sondern nur um was funktioniert am besten. Und das sind teilweise echt Sachen, die sind richtig Grotte, so. Aber sie funktionieren halt gut und werden deswegen ausgespielt. Und ich kann es auch total nachvollziehen. Glaube aber, dass es ähm, was mit Markenevolution zu tun hat, wie man damit umgeht.
2: Da gebe ich dir total recht. Ich glaube, man muss auch an zwei Stellen, glaube ich, differenzieren. Das eine ist sozusagen was du selber sozusagen über deine eigenen Channel publizierst, also das heißt, was du über deine Facebook, Instagram Ads aussteuerst. Und das andere ist ja, was die Influ also die InfluencerInnen ähm, an der Stelle ähm, an Content kreieren und für sich für sich und ihre Community posten. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, ähm, ähm, dass es, deswegen, Kadi meinte ja auch gerade, da gibt es ja die ganze Bandbreite, also von dem Content, nennen wir ihn mal höflich, der authentischer ist und der Content, der natürlich mehr on-brand ist. Und... Ähm, ähm, und es hängt vom Influencer ab, wie er ja sein Feed ja auch kuratiert und mit seinen, mit seiner Community in Interaktion tritt, ähm, mit welchem Content er die am meisten berührt und, am, und und dieses Berühren und die Möglichkeit zu begeistern, darum geht es ja am Schluss. Und ich glaube, das muss jeder, und das kann auch, glaube ich, nur jeder Influencer oder Influencerin ähm, für sich machen, ähm, weil sie weiß ähm, sozusagen, ähm, was 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 am glaubwürdigsten ist und was wir natürlich am Schluss brauchen, ist, Education und Begeisterung, ne? also zum einen muss man erklären, okay, warum was ist die Daseinsberechtigung von diesem Produkt ja, und was steckt dahinter für ein nachhaltiges Konzept. Und auf der anderen Seite muss man aber die Menschen dafür begeistern, weil das eine ist natürlich ähm, zu sagen, okay, ist toll und nachhaltig, aber das andere ist, hey, und ich finde es einfach unfassbar. Und ich glaube, wie der Influencer das ähm, sozusagen am besten rüberbringt, da muss man ihn, glaube ich, wirklich, da muss man loslassen, let him go. Ähm, ähm, und ähm, ja, und du hast total recht, ähm, wie weit man das dann in seinen eigenen ähm, Performance-Marketing-Mix, Kommunikationsmix, integriert, ähm, hängt natürlich dann am Schluss von von der Stage und vom Wettbewerb ab, von der
3: Markenführung. Ja, ja super. Vielleicht bevor wir in die Schlussfragerunde gehen, die dann Per übernimmt, ähm, noch, ihr hattet gesagt, äh, ihr wachst international, was mich erstmal freut und Kompliment, das ist ja toll. Ähm, ähm, gleichzeitig ähm, auch Erfahrung, die wir auf unseren Kunden gesammelt haben, gerade im internationalen Feld, ist, dass influencer Marketing, Influencer*innen marketing genau zu den Bereichen gehört, die schwer skalierbar sind international, weil du die entsprechenden Markt, weil du die Knowledge über den jeweiligen Markt brauchst. Ähm, wie ist da euer grundsätzlicher Angang? Ähm, wie ist auch ein Tool-Verständnis ähm, an der Stelle? Äh, berichtet mal kurz, wie ihr das, what's the big plan hier? Kadi, wenn du willst. Ja,
1: ähm, ja also was, was wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten können, ähm, ist, dass, es, dass man nicht eins zu eins das Konzept, äh, was man jetzt zum Beispiel im Dachmarkt hat, kopieren kann. Wir haben es so ein bisschen versucht. Wir haben ähm, beispielsweise geschaut, hey, okay, was sind die großen ähm, InfluencerInnen, die super, super gut äh, in, äh, sorry, in Italien funktionieren, haben uns gedacht, hey, so eine, so eine Chiara Ferrani zum Beispiel oder ihre ganze Family, die müsste doch eigentlich super gut passen. Vielleicht ist sie so ein kleines bisschen wie eine Pamela Reif in Deutschland, die ja wirklich eine super, super wertvolle und loyale Kooperationspartnerin für uns in Deutschland ist und haben dann im Endeffekt festgestellt, stopp, wir müssen noch mal ein bisschen zurückrudern, wir müssen wieder erstmal schauen, ähm, dass wir die Story hinter unserem Produkt erzählen, dass wir den Leuten erzählen, was ist das denn eigentlich, ähm, dass wir die NachhaltigkeitsinfluencerInnen äh, ähm, wieder wiederfinden, dass wir sie an uns binden, dass wir den Markt wieder so ein bisschen vorsichtiger ertasten ähm, und uns dann nach und nach etablieren. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, ähm, dass man einfach in einem neuen Markt noch nicht so bekannt ist ähm, und dass es wahrscheinlich auch vielleicht hier im, im Heimatmarkt sozusagen äh, damals auch nicht so gut funktioniert hätte, ähm, wenn man einfach hätte man direkt viel Geld in die Hand genommen und hätte sich die großen geschnappt. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und dann einfach ja, vorsichtig, iterativ äh, austesten, was funktioniert, ähm, welche Arten von Kooperationen auch da wieder Thema Briefings, Thema Freiheit, ähm, den InfluencerInnen ähm, die Freiheit lassen, schauen, dass man äh, PartnerInnen findet, zu denen man wirklich das Vertrauen hat, dass man sagt, hey, okay, ich übergebe dir jetzt mal äh, für den Moment unsere Brand, ähm, du darfst es jetzt vorstellen. Ähm, und gleichzeitig, das gilt vielleicht besonders für nachhaltige Brands, äh, dass man sehr transparent ist, sehr viel erzählt, ähm, alle Fragen eigentlich schon vorweg beantwortet. Also bei uns kamen zum Beispiel super viele Fragen zum Thema Inhaltsstoffe, wo wir in Italien beispielsweise gar nicht so sehr mit gerechnet hatten. Wir dachten uns so, hey, okay, vielleicht geht es da ein bisschen mehr um die Ästhetik, um die Optik. Ähm, und im Endeffekt haben sich ganz viele interessiert, was ist denn da eigentlich drin in diesem Zeug? Ähm, und ja, ich glaube, so so das wäre so unser größtes Learning, ähm, was das Influencer-Marketing angeht, beziehungsweise was den Start angeht, ähm, plus, dass man es nicht isoliert betrachtet, beziehungsweise nicht isoliert losgeht, ähm, sondern dass man es direkt im Mix macht äh, mit den anderen ähm, Kanälen, mit Ads zusammen, mit PR, ähm, dass man wirklich so ein Rundumbild hat, um die Leute wieder abzuholen.
0: Ja, super, super spannende Insights, die er da teilt. Ich finde also ich finde auch overall dieses Erschließen von unterschiedlichen Zielgruppen, nicht nur klassisch wie im Marketing über unterschiedliche Ausspielungen und unterschiedliche Zielgruppen von unterschiedlichen Creatives, sondern zu sagen, ich schnappe mir unterschiedliche Zielgruppen und die schnappe ich mir aber eigentlich über den Einsatz von unterschiedlichen InfluencerInnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die kennen die Ansprache am besten. Das dann noch irgendwie von euch kombiniert mit hey, bei wo mir das richtig gut in den Kram passt, sage ich jetzt mal ganz lax, dann nehme ich diese Assets auch noch und pack die mache die zum Teil in meiner eigenen Kampagne, um dann auch wieder ein ganz klassisches Performance-Tracking drauf zu haben. Und das finde ich den dritten mega spannenden Punkt bei euch, dass ihr sagt, hey, wir machen das Ganze hier richtig KPI-driven. Denn die Diskussion, die ich sonst häufig im Markt habe, ist, passt die Nase zu meiner Marke, sage ich mal. Also eher so ein Testimonial-Ansatz. Und dann bin ich irgendwie mit so ganz soften Metriken unterwegs, wie, ja, haben nettes Engagement und haben gute organische Reichweite. Sondern bei euch ist das ganze Thema super professionalisiert und echter Business-Case. Und auch komplett durchdacht. Und was ich auch mega spannend finde, ist, dass ihr so einen richtigen Test-and-Learn-Approach habt. Also wenn ihr sagt, guck mal, das hat hier funktioniert und dann macht ihr mal und berichtet auch ganz transparent darüber, hey, da in Italien haben wir jetzt gerade mal einen Fehler gemacht. Und dann haben wir zurückbesonnen, wie haben wir eigentlich einen anderen Markt erobert? So, und dann wieder, dann wieder unterschiedliche Dinge zu testen und auch festzustellen, dass in dem einen Markt das Thema Packaging gut funktioniert hat, Design. Bei dem anderen gibt es einen ganz anderen Fokus auf die Inhaltsstoffe. So Und, da, und das finde ich ein super spannendes Thema. Aber Matthias, du hast da auch noch was zu ergänzen. Du musst,
3: du musst, nur, du musst nur zugeben, dass es auch ein Branchenthema ist. Ne? Also eine D2C-Brand kannst du halt genauso durchmessen und führen das, ist, das hast, du nicht bei, hast du nicht in jeder Situation. Also eine, eine Marken, die allein über ein POS vertrieben werden, da hast du einfach so einen starken Bruch, dass du das nicht schaffst. Ich finde aber, dass alles, was du gesagt hast, per wie immer stimmt. Wie immer. Hätte ich noch irgendwas ergänzt, wo du mir widersprochen hättest. Schade, hätte ich
0: jetzt die Möglichkeit gehabt, das unterzubringen. Aber ähm, ich, hätte, ich hätte noch so eine, so eine Frage vielleicht so ab, abschließend für euch. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas, was Kadi und David, was ihr irgendwie noch reingeben wollt. Dann ist natürlich noch so eine Schlussfrage zum Ende. Na,
1: ich glaube, ein Punkt, den man noch ergänzen kann, ist, dass es ja auch eine Win-Win-Situation ist. Weil, wenn du KPI äh, getrieben davor gehst, wenn du schaust, ähm, was lohnt sich, was können wir auch wirklich als langfristige Partnerschaft dann verfolgen, dann ist es ja auch wieder im Endeffekt im Interesse äh, der InfluencerInnen, weil sie dann auch wissen, hey, okay, wir können wirklich lange zusammenarbeiten. Es ist nicht irgendwie so ein One-Shot-Ding, ähm, wo du es einmal testest und dann merkt plötzlich die Brand irgendwann so, oh, hupsi, das passt jetzt für uns gar nicht. Äh, und dann ist die Partnerschaft ähm, wieder gekillt, sondern wir arbeiten dadurch auch daran, dass wir wirklich langfristige Partnerschaften haben, was es, glaube ich, für uns und für die Seite der InfluencerInnen sehr viel einfacher macht.
0: Total. Ich glaube, Partnerschaftlichkeit ist ein ganz großes Stichwort an der Stelle. Oder auch das ganze Thema User-Centric zu denken. Also es klingt in der Produktentwicklung bei euch im Endeffekt genauso. Was könnten die Leute als nächstes brauchen? Und grundsätzlich ist es eh eine Win-Win, weil ihr Plastik aus den Umfeldern verbannt und CO2-Reduktion vorantreibt. So. Deswegen bin ich auch, out ich mich jetzt, bin ich Kunde. Um, kommen wir zu der, kommen wir zu der abschließenden Frage. Um, ich, mich würde mal interessieren, wie ist so euer Blick in die Zukunft? Wir haben so viel über Status Quo gesprochen, wir haben darüber gesprochen, hey, wie macht ihr das jetzt und so weiter und so weiter. Was seht ihr? Was erwartet uns so in den nächsten Jahren? Was sind große Themen? Also wir haben über andere Plattformen gesprochen, so im Sinne von, da werdet ihr neue irgendwie anschließen, aber auch vielleicht ein neuer Umgang. Und ich würde jetzt noch gar nichts vorgeben wollen, aber da passieren ja eine Menge Dinge in naher Zukunft rund um CreatorInnen, auch in anderen Märkten, was wir so sehen. Was werdet ihr da so ausprobieren? Was seht ihr an Trends, an Plattformen? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln?
1: Ähm, also ich glaube, was, was bleiben wird, mhm. ist ähm, Instagram für uns wahrscheinlich. Ähm, dadurch, dass sich die App sehr weiterentwickelt, ähm, dadurch, dass wir da einfach schon sehr, sehr, sehr etabliert sind ähm, und dadurch, dass da das Alter von unserer Zielgruppe perfekt passt, aktuell jedenfalls, ähm, wird es, glaube ich, was sein, ähm, was sich zumindest die nächste Zeit, die nächsten Jahre ähm, für uns, oder was was für uns nicht an Relevanz verlieren wird. Ähm, was auf jeden Fall dazukommen wird, sind äh, neue Kanäle. Ich habe vorhin schon Kurz gesagt, Twitch beispielsweise würde man im ersten Moment äh, überhaupt nicht mit Putzmitteln zusammenbringen. Ähm, wir stellen aber fest, dass die Audiences da, die sind sehr engaged. Also, sorry für dieses Englisch hier, ähm, aber die sind wirklich, die sind halt da, die hören zu. Ähm, die Kommunikation ist sehr direkt. Ähm, es ist eine extrem lockere Kommunikation. Ich glaube, da musst du noch mal sehr viel mehr loslassen, ähm, was, was deinen Einfluss als Brand angeht. Da musst du einfach wirklich vollkommen vertrauen. Ähm, aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so echt ist, wird es immer mehr ähm, ja, eine Relevanz gewinnen, auch für Companies, die vielleicht äh, jetzt nicht im Gaming-Getränke und so weiter Bereich unterwegs sind. Ähm, was wir ansonsten natürlich schon sehen, ähm, das Umfeld auf Brand-Seite, auf Nachfrageseite im äh, Influencer-Marketing wird immer kompetitiver. Es gibt so viele große Brands, die jetzt auch mit heftigsten Budgets da reingehen. Ähm, die wirklich erfolgreichen InfluencerInnen können sich teilweise vor Angeboten gar nicht mehr retten. Ähm, und da wird es, glaube ich, einerseits ankommen, auf gute Partnerschaften, auf eine gute Kom äh, Kommunikation, auf Fairness, ähm, auf coole Produkte. Wir hoffen natürlich sehr, äh, dass sich das Thema Nachhaltigkeit, ähm, ja, dass das auch da einfach noch mehr an Stellenwert und an Relevanz gewinnt. Ähm, und das, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann alle Produkte im Influencer-Marketing, <lacht> zumindest im Nachhaltigkeitsaspekt, mit drin haben. Ähm, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, nochmal eine Hürde, ähm, da ja, sich das weiterhin ähm, irgendwie eine faire Preisgestaltung äh, hinzubekommen und wenn wir aus der Performance-Perspektive draufschauen, ähm, da einen Modus zu finden, dass sich das äh, für uns weiterhin lohnt, aber ich bin da auch äh, zuversichtlich gerade, was solche Brand Ambassador-Punkte äh, angeht, es werden wieder sehr viel mehr Events kommen, ähm, es kommen so Themen wie ähm, Social Commerce, Live Shopping und so weiter dazu. Also ich glaube, der tut sich sehr, sehr viel in dem Feld.
0: Total. David, hast du Ergänzung?
2: Wow, mega Schlusswort. Ich höre der Kadima <lacht> total gerne zu. Ich, ich denke, es gehört <lacht> ewig. Ähm, hast du. <lacht> Ähm, ich glaube ja, ich glaube, also äh, trendtechnisch hat die Kadi das, glaube ich, ganz gut abgedeckt, auch so diese Challenges. Ich glaube, ähm, spannend ist immer dieses Thema ähm, Kosten-Nutzen-Faktor, wie sich das entwickeln wird. Also jetzt mal, wenn ich die Business-Brille nochmal drauflege, weil steigende Nachfrage, dann ähm, äh, Instagram und äh, Facebook, äh, man kennt ja mal diesen berüchtigten Algorithmus, führt natürlich auch dazu, mhm. also steigende Nachfrage bei, äh, bei, bei Influencern äh, durch die Kunden äh, heizt natürlich auch den Wettbewerb an. Es kommen, also es kommen, poppen immer unfassbar viele Content-Creator auf, wo wir gedacht haben, so wow, wo kommst du her? Auch mit großen Reichweiten, ne, die wir mhm. noch nie vorher auf dem Radar hatten. Ähm, und ähm, dadurch, ähm, durch den höheren Wettbewerb, ähm, schwindet natürlich auch auf die Reichweite der Einzelnen. Ne? Und wenn man sich jetzt einfach mal gegenüberstellt, steigende Preise, schwindende Reichweiten, ähm, dann ähm, ist natürlich das Thema ähm, äh, Rentabilität, und ihr wisst, das KPI-Thema ist bei uns ein ganz großes Thema, ähm, ähm, natürlich dann auch ähm, eins, was uns, glaube ich, in der Zukunft sehr stark beschäftigen wird als Firmen. So und Ansonsten aber dann passiert wahrscheinlich das, was immer in der Vergangenheit passiert ist. Es poppen wieder neue Plattformen auf, neue Content Creator, günstigere Preise und das ist dann wieder wie bei den ähm, Nachtleben, wo man dann auf einmal die nächste Disco untertrennt wird, der nächste Disco, mhm. und äh, alle ziehen weiter wie die Lemminger. Ähm, wahrscheinlich werden wir sowas ähnliches wir, äh, erleben und ähm, genau deswegen ist es immer sehr, sehr wertvoll, ähm, so wie es Kali und Team auch wirklich äh, mit Perfektion machen, immer wieder solche Sachen ausprobieren, mutig sein, testen, die KPIs tracken und äh, weitermachen.
0: Cool. Ja, ich glaube, Angebot und Nachfrage ist halt so die typische Challenge. Ne? Preise gehen hoch, werden neue rausploppen ja, und äh, ihr werdet neue KooperationspartnerInnen finden.
2: Super spannend. Ja. Ich glaube, also, Das passiert Beispiel ja in allen, also, schön, passiert in allen des, äh, Bereichen gerade. Also ich glaube, was man in der TV gerade auch wieder sieht, ist äh, enorm steigende Preise durch Inflation. Aber auch da gehen die, die, die Zuschauerschaften weg und sowas. Das heißt, alle Channels haben im Grunde mit den gleichen äh, Herausforderungen zu kämpfen.
0: Ja, und auch die CreatorInnen da draußen. Also wahrscheinlich ist und wie wie so oft, Wettbewerb belebt dann auch das Geschäft, ne? Also treibt dann auch Innovation. Und Innovation ist zum Beispiel das, was ich da, woran ich dann noch denken würde. Ne? Wie sieht es mit Themen wie Live-Shopping im Endeffekt aus? So, ja, wir habt Social Commerce das, genau. hast du angesprochen. Da haben wir beim BVDW auch schon viel zu viel drüber gesprochen und schon Sessions gemacht. Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein. Co-Creation, also ihr werdet jetzt keine Capital Bra Pizza rausbringen können oder sowas, aber sowas ist natürlich irgendwie trotzdem denkbar und habt ihr garantiert schon drüber nachgedacht. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial, was in den nächsten Jahren kommt und was sich stark wegbewegt von dem, wie... Influencer in den Marketing aktuell gesehen wird bei vielen, nicht bei allen, aber über dieses, über diesen Testimonial Ansatz hinaus und über dieses reine, hey, was ist da ein Engagement und was ist da ein Reach dahinter, sondern halt viel, viel mehr KPI driven. Und ich glaube, da passiert jede, jede Menge. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir könnten in der Runde hier noch Stunden sprechen. Und ich glaube, wir brauchen auch eigentlich nochmal einen separaten Termin, um euch als Company nochmal besser kennenzulernen. Ich glaube, das wäre super spannend. Erstmal sage ich vielen Dank für die ganzen Insights, die ihr geteilt habt. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald an anderer Stelle irgendwie mal wieder und mal in real life. Und dann sprechen wir über eure neuen Produkte. Vielen lieben
2: Dank an euch. Das wird uns so. Danke an euch. Das wir uns auch sehr freuen. Danke.
3: Vielen Dank.
1: Danke euch. Hat super viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao.